0: Dobrý večer, vitajte pri počúvaní pravidelnej relácie História Dnes chceme pokračovať v rozprávaní o slovenskom katolíckom kňazovi Štefanovi Náhalkovi. Ako sme uviedli v prvej časti relácie 16. novembra, Štefan Náhalka ako jeden z popredných intelektuálov bol terčom komunistického režimu v bývalom Československu. Takmer tri roky sa musel skrývať. V máji 1953 ušiel do Rakúska a odtiaľ do Ríma. Tam sa po rokoch aktívnej práce stáva prvým rektorom Ústavu svetých cyrilá metoda. V dnešnej relácii si priblížime jeho posledné mesiace v bývalom Československu, úspešný útek do Rakúska a otiaľ do Ríma i jeho aktívne pôsobenie v Ríme. Pozvanie k mikrofónu Rádia Lumen prijal cirkevný historik docent Ľuboslav Hromiak. Za mixážnym pultom je Jaroslav Fabián, hudbu vyberá Diana Rauchová a od mikrofónu vás zdraví Mária Čigášová. ktorý docent Luboslav Hromiak nám priblížil udalosti 50 rokov v bývalom Československu.
1: Štefanáhalka napíše list kapitulnému výkárovi Andrejovi Šéferovi o tom, že 5 mesiacov žije z ničoho, nemá žiadne príjmy, nemá žiadne miesto. Pýta sa, že či sa voči nemu nejakým spôsobom prevenil, pretože dochádza tu vlastne k tomu konfliktu podzemnej cirkvi a oficiálnej cirkvi, ktorá je pod kontrolou štátnej moci na základe zákonov 249 a 250 o... Hmotnom zabezpečení církvy zo 49. roku a zriadenia Slovenského úradu pre veci církevné, na celorepublikovej úrovni zase Československého úradu pre veci církevné. Čiže pýta sa, čo vlastne má robiť a hovorí o tom, že na to, aby sa mohol prežiť, budem si hľadať nejaké civilné zamestnanie. No a na to samozrejme, dá sa povedať dosť aj cynicky, sa vyjadril kapitolný výkár, že nie je jeho vinou sa ocitol bez nejakého pôsobenia, že stačilo povedať, kde sa nachádza, ale on vedel, že do istej miery by to mohla byť pasca. Čo sa vlastne aj ukázalo, keď ho vymenoval, 11. decembra, keď bol zajatý farár Veľkej lomnice Jozef Kertis. 16. decembra ho vymenoval za dočasného správcu farnosti vo Veľkej lomnici. No ale ukázalo sa, že hneď na druhý deň ho hľadala štátna bezpečnosť. Čiže vďaka tomu, že na Vianoce išla po ňom polícii a podarilo sa mu újsť. Tým pádom vlastne Štefan Nahalka vedel, že dochádza k istej spolupráci medzi kapitolným výkárom a štátnou bezpečnosťou. A tým pádom vyslúhoval síce ešte nejaké sviatosti vo Veľkej lovnici, ale bol tam veľmi málo. A potom zase ďalšia zmienka o ňom... Prichádza v máji 51, kedy zase vznikne podobná situácia, kde miestny farár Peter Korbel bol zaistený v Liptovskej tepličke a farnosť teplička ostala bez kňaza a dočasnou správou farnosti bol poverený Štefan Náhalka. Zase sa ukázalo, že na druhý deň prišli príslušníci štátnej bezpečnosti, čiže pre neho informácia alebo jeho pastoračné posobenie bolo nemožné, pretože na to čakala komunistická moc, aby zistila, kde sa Štefaná hálka nachádza a mohli ho využiť proti jednak biskupovi vojtašákovi, ktorý už bol odsúdený, ale snažili sa zmariť aj teda jeho aktivity. Tak teda od mája 51 sa začína skrývať už nielen u svojich blízkych a v tých farnostiach, kde veriacím ho v čas zvarovali, že zbadali tam príslušníkov štátnej bezpečnosti, neraz se z okno zútekal, teda si vezmite za takýchto okolností, sa čudujte, že trpel astmo mal veľké zdravotné problémy a napriek tomu nerezignoval, ani sa nenechal zlomiť, pretože nejaká jeho perspektíva ďalšieho kňazského pôsobenia vo verejných funkciách sa ukazovala ako nemožná. A preto sa začal skrývať u svojich príbuzných už v širšom okolí, ale vždy, ešte aj v tom čase, aj medzi tými spolupracovníkmi a členmi, príslušníkmi verejnej bezpečnosti sa nachádzali ľudia so svedomím a keď na neho občas natrafili, rozprával mi svedectvo jeden môj veľmi blízky priateľ Viktor Olos, ktorý povedal, že stala sa taká situácia, o ktorej hovoril Štefan Nahalka, že kde si v Prahe ho žiadali o legitimáciu a povedali, chodte prečo, vás hľadáme. Čiže boli aj medzi tými, teda treba aj rozlíšiť, že boli spolupracovníci komunistickej moci, ale aj medzi nimi sa našli niektorí ľudia, ktorí mali ešte to ľudské srdce a mohli napomáhať ľuďom, aby si zachránili život. Takže práve táto skúsenosť ho viedla k tomu, že tá sféra, kde sa ukrýval kde sa musel stiahovať, nemal nič zo sebou, nemal, nejaký pl- nemal z čoho žiť. Zase ten scenár, že potom prichádzali príslušníci verejnej bezpečnosti, štátnej bezpečnosti, kde robili domové kontroly u ľudí, kde sa skrýval a mali z toho obrovské problémy, dospel k záveru, že v tejto krajine viac žiť nemôže. A dozrela v ňom myšlienka pokúsiť sa o útek do zahraničia. Vezmite si, že tiež to chcelo obrovskú odvahu, pretože na hraniciach boli nasadení príslušníci verejnej bezpečnosti, štátnej bezpečnosti, vojaci, ktorí mali jasný povel a mali za to aj zodpovednosť, aby neprešli hranicami. Čiže začínal komunikovať a hľadať nejakých ľudí, s ktorými by spolu sa pokúsil o ten útech. A tak sa rozhodol 11. mája v roku 1953. Večer na Bratislavskej železničnej stanici spolu s inžinierom Františkom Krčmárom a inžinierom Ladislavom Stolarikom sa rozhodli že nastúpia do vozňa a cestovali do Českých Budajovic a odtiaľ do dedinky blízko hraníc. Patril medzi tých úspešných, ktorým sa podarilo prestrihnúť drôty a utiecť do blízkeho Rakúska. Prvé kontaktné miesto boli Fary, takže prešiel na miestnu Faru v Hiršenvíze, potom do Viedne a tam už sa dostal do kontaktu korešpondencie s veľmi významnou kňazskou osobnosťou, pôsobiacov v Ríme, ktorý stál na čele slovenského katolického ústredia, ktoré organizovalo vlastne tých utečencov slovenských v Taliansku a v Ríme a ten mu odporúčal, aby odišiel do Ríma. Niektorí autory hovoria, že uvažoval z Rakúska prejsť najprv do Berlína a žiť v Nemecku, potom neskôr v západnej časti západného Nemecka, lebo vezmite si, že Berlín bol rozdelený na dve časti, východný a západný už aj na to sme zabudli aj Nemecko nebolo jednotné ale Demokratická republika, Spolková republika takže 6. júla v roku 1953 ráno pred 8. hodinou sa ocitol Štefan Nahalka v Ríme bez peňazí, bez podpory na hlavnej rímskej stanici termíny kde žil s bezdomovcami do času kým sa o jeho prítomnosti v Ríme nedozvedel už spomínaný Anton Botek a dozvedel sa teda Anton Botek o Štefanovi Náhalkovi cez Salesiana, Luigiho Macáka, ľudovita Macáka, ktorý bol v Salesianskej komunite pri hlavnej stanici termíny, kde Salesiani majú svoju farnosť a kostol Sacro Quore, z Božského srdca, ho? Ako
0: sa darilo tejto osobnosti potom v Ríme?
1: Možno, že by sme si mysleli, že situácia... V Ríme je pre Štefana Nahalkov veľmi jednoduchá, ale neskôr si všimneme, že prenasledovanie neskončilo ani v zahraničí, pretože je celá jeho činnosť, ktorá bola mimoriadne bohatá a veľmi plodná, skončila naozaj takou ešte báckou činnosťou a vlastne bola natoľko úspešná, že nakoniec, aj na konci jeho pôsobenia sa musel z takého aktívneho života stiahnuť, ale poďme si pozrieť, čo všetko tento človek stihol urobiť pre dobro vlastnej krajiny, ktorá ho vyhodnotila ako zradcu vlastia. Nakoniec práve títo ľudia ukazujú na tom, že oni práve boli verní tej tradícii, kultúre, histórii identite Slovákov, keď sa snažili aj ten zápas o, o nezávislosť nejakým spôsobom viac podporiť. Medzi jeho prvé aktivity zdá sa, teda, že Štefana Halka, keďže bol veľmi intelektuálne vyspelý, aj po ľudskej stránke veľmi zrely a dovolím si povedať, že ešte taká jeho veľmi krásna vlastnosť bola tá, že bol neotomistom nielen štúdium, ale aj svojím prístupom k veciam, že láska sa pre jeho život stáva základom. Keď už bol prinútený odísť do zahraničia a hovorili sme si o tých pomeroch v spiskej diecéze, tak treba si povedať, že jeho úloha bola významná v tom, že informoval svetú verejnosť už z vlastnej skúsenosti, pretože vezmite si, že bola skupina migrantov, ktorí odišli do zahraničia v 45. roku, organizovali sa do rôznych spoločenstiev, tak on bol v situácii, ktorá bola teda výrazne odlišná od tých ostatných, pretože poznal už aj domáce pomery a ten odboj voči komunistickému režimu Prejavoval aj v tom, že už sme si spomínali teda jeden taký veľmi zaujímavý príbeh. Ja si dovolím ho prečítať pre poslucháčov. Ide o príbeh, ktorý rozpráva práve o tých pomeroch spiskej dieceze po tom, ako v spisku diecezu začal správať kapitulný výkar Šefer a ten porušoval viaceré predpisy Ešte začias ukrývania sa v 50. rokoch, 14. novembra v roku 1950, poslal z jedného miesta na Slovensku informáciu do Vatikánu cez kontaktné osoby, s ktorými udržoval Čuli aj korešpondenčný styk. A to tak, že snažil sa písať z rôznych pôšt, aby nebol ľahko vysondovateľný. Tak napísal práve takú inteligentnú poviedku, ktorou nepriamo ak to aj by zhabali eštebáci nevedeli by, o čom vlastne ten náhalka píše, tak vyzeral ako literárne činný človek. A to som našiel práve počas môjho výskumu, keď som prednášal na jednej z pápežských univerzít v Ríme. Mal som čas na to, aby som šiel do vatikánských archívov. A tam som našiel jednu veľmi zaujímavú práve túto správu, kde na prvý pohľad sa zdá, že je to veľmi nezmyselné. prečítam vám to. Práve si čítam poviedku o kocúrovi na Svetomartinskom vrchu. Som si istý, že ju poznáš a že sa ti páči takisto ako mne. Videl si tie skoky. 103, 106, 9 a najmä tých 429 cm bez opory. Nech Boh chráni, aby takí kocúri začali behať po svete. Naša cicka sa veľmi zlostí, keď jej ho ukážem. To je naša mačka. Veľká, žiarlivá, zlostná mačka je však mojím najvernejším spoločníkom a zda preto, že je žiarlivá. Pozri, ako som rozprával o zvieratkách. Mám zlú náladu a preto o ľuďoch radšej pomlčím. Železkovi a spoločníkom to všetko rozhodne povedz. Aj Pavlovi a Vaškovi nech vedia, aký je život v jeseni, keď iba stále prší a prší. Blatá pokolena aby človek umrel od toho všetkého. Toľko krásna poviedka o Kocúrovi. Čo by sa neznali danej problematiky v tom dočítal? Pomyslel by si, že niekto sa usiluje o nejaký nový literárny žáner, sústredí sa na mačku a nejde mu do hlavy, že čo sú tam za nezmysly o mačke, ktorá skáče bez opory, ale píše v Inotajoch, v alegórii, pričom jeho spolupracovníkom veľmi inteligentným spôsobom. Čiže nie je to typ človeka burácajúceho, priamého, ktorý poukazuje na priame nejaké nedostatky, ale poukazuje na ne skryto pre inteligentného človeka, ktorý má e, rozvinutý zmysel pre pochopenie skrytých vecí. A tak, keď hovorí, práve si čítam poviedku o Kocúrovi, má na mysli Andrea Šefera, kapitolného výkára. Lebo hovorí, že je na svetomartínskom vrchu, čiže neznalí veci bude vedieť, že ide o kapitulného výkára, pričom používa namiesto jeho konkrétneho mena výraz kocúr. Som si istý, že ju poznáš, pretože dáva informácie o Hallereovi Šeferovi, o ktorom vedeli aj v zahraničí, že je kapitulným výkárom, a vedeli, že je spolupracovníkom nového režimu. A keď hovorí, videl si tie skoky, Vyzerá to, ako by to písal nejaký blázon, ako mačka môže skákať. 103, 106, 9 a najmä tých 429 cm bez opory cituje kanony kodexu kanonického práva, ktoré porušuje. Čiže porušuje 103, kanon 106, 9 a 429 bez toho, aby sa opieral o tieto kanóny. Nech Boh chráni, aby takí kocúri začali behať po svete. Naša cicka sa veľmi zlostí, keď jej ho ukážem. Čo tým chce povedať? Že ak poukáže na nedodržiavanie predpisov kanonického práva, naša cicka myslí tým kocúra, že sa veľmi zlostí. Je to mačka žiarlivá a zlostná, čiže hovorí o jeho povahe. Potom pozri, ako som rozprával o zvieratkách. Mám zlú náladu, čím chce povedať, že mám sa zle, pretože je to už obdobie, kedy 4. mesiac je bez hmotnej podpory a skrýva sa u svojich rodinných, príbuzných a preto o ľuďoch radšej pomočím. Ďalej pokračuje Želieskovi. Tí znalí veci vedeli, že v Taliančine Želiesko je ferreto a to bolo meno asesora kongregácie konzistoriálnej, ktorá riešila otázku menovania biskupov a správy dieces. To rozhodne všetko povedz. Nech vedia, aký je život v jeseni, keď iba stále prší a prší. Čiže nevidí víziu niečoho lepšieho. Hovorí o tom, že situácia je žalostná a treba zakročiť. Blata po že už sa topí, už nevládze, aby človek umrel od toho všetkého. Tá novela alebo poviedka zo strany Štefana Nahalku, ktorý informuje ešte v časoch prenasledovania na Slovensku, o pomeroch v dieceze je naozaj výnimočný. Prezrádza na jeho veľkú inteligenciu. Pretože ak by veci popísal presne, určite už by museli by nejaká rozviedka fungovala a mohlo by to byť zmarené. Takto nejaký blázon si tu píše. Ani sa nepodpísal, nikto nevedel, kto je autorom. Čiže je to naozaj kreativita v praxi inteligentného človeka, ktorému nejde o to búrácať. Ale podať informáciu tak, aby prešla. No a samozrejme, toto nebola jediná informácia, ktorú Štefan Nahalka dal. Vezmime si, že jeho aktivita bola o to ešte väčšia, že Štefan Nahalka urobil ešte ďalšie zaujímavé kroky a to boli kroky smerujúce k informácii v Československu potom ako prišiel do Ríma. Štefan Ahalka podával presné informácie aj o prenasledovanej církvi na Slovensku, teda snažil sa zmariť komunistickú propagandu v krajinách západnej Európy a legitimovať postup voči kňazom a tým pádom vlastne odkrýval klamné praktiky režimu Čím sa vlastne v očiach komunistického režimu v Československu ukazoval ako nepriateľská osoba, to boli aj dôvody, kvôli čomu zaviedli na Štefana Nahalku pozorovací spis pod názvom Cyril a snažili sa potom ako v rámci ost politiky Sv. stolice za pápeža Jana 23. sa snažili nadviazať sveta Stolica komunikáciu cez Agostína Kazaroliho, ktorý bol poverený vyjednávaním s komunistickými vládami Východného bloku, aby došlo k odstraneniu dvoch najväčších kritikov komunistického režimu. A to bol Štefan Náhalka a Pavol Hnilica. V rámci Štefana Náhalku treba povedať, že nešlo tu len o nejaké aktivity, ktorými nejak slovne upozorňoval na porušovanie náboženskej slobody v Československu, ale v roku 1957 vydal dielo Lazlovakia doČi, Slovensko dnes, kde, keďže bol jazykovo veľmi zdatný, ovládal asi aktívne 6 jazykov, čiže hovoril veľmi plínulé v týchto jazykoch, upozornil na nedostatky a teda na prenasledovanie církvy celú verejnosť svojim vlastným dielom, Slovakia, Doji, a potom sa usiloval taktiež aj o to, aby sa dostali články o porušovaní náboženských slobodí, o osudoch nejakých ľudí, biskupov, laikov, kňazov. Aj českých, tu sa ukazuje naozaj veľmi pekne, že napriek tomu, že z českého prostredia nezažil to pochopenie, predsa sa neprejavoval nejakou nenávisťou voči českému katolickému exilu a v rámci novín svätej Stolice Loservatore Románo alebo či byl taká alebo alebo cez Vatikánský rozhlas sa tešil práve tomuto úspechu, keď o Slovensku alebo Československu vyšiel nejaký článok, za ktorým on stál, Pričom nehovoril ani verejne o tom, že on je autorom tohto článku. Čiže tu sa ukazuje aj taká jeho skromnosť a túžba hovoriť pravdivo. A dokonca dá sa povedať, že upozorňovať, informovať európsku a svetovú verejnosť o prenasledovaní katolickej církvy Zvlášť na Slovensku považoval za misiu, ako také osobitné poslanie, ktoré dostal nepriamo od svojho biskupa Vojtašáka, ktorý zase v Československu na základe vlastného svedectva života bojoval proti týmto aktivitám.
0: Počúvate druhé pokračovanie rozprávania cirkevného historika docenta Ľuboslava Hromiaka o pôsobení slovenského kniaza Štefana Náhalku v Ríme.
1: Veľmi rýchle, vzhľadom na jeho intelektuálny potenciál a jazykovú sa vyprofiloval aj v katolickom prostredí v Ríme. Dostal sa do úzkej spolupráce s, už so samotným Antonom Botekom, ktorý mu pomáhal pri jeho úteku z Rakúska do Talianska. A už v roku 1953 teda v lete, keď prišiel, sa zapojil do činnosti slovenského katolického ústredia, v ktorom teda katolický exil získal veľmi kvalitného spojenca. Od roku 1952 začalo vydávať významný slovenský katolický časopis Hlasy z Ríma. Štefan náhalka hneď po svojom príchode do Ríma v 1953 roku sa snažil publikovať aj aktívne články v tomto časopise slovenského katolického ústredia, a treba povedať, že aktívne sa zapojil aj do založenia slovenského vydavateľstva Svetého Cyrila a Metóda v roku 1956, ktoré od svojej existencie vydalo 3 milióny výtlačkov kníh, zvlášť v čase, kedy na Slovensku tá náboženská tlač bola absolútne zakázaná. Keďže vykonával veľkú bohatú apoštolskú činnosť, navštevoval slovenské misie po celom svete, tak... V roku 1957 sa stal vedúcim slovenského katolického ústredia a pápež Pavol VI ho v ten istý rok vymenoval za Slovákov za člena Najvyššej rady pre emigráciu pri konzistoriálnej kongregácii v Ríme. Rokoval s jednotlivými predstaviteľmi biskupských konferencií, aby slovenskí kňazi mohli vykonávať svoju vlastnú aktivitu a aby mohli vôbec mať slovenské misie. Vezmite si, že v zahraničí slovenské misie boli aj z hľadiska Československa vnímané s veľmi negatívnym prínosom, lebo živili myšlienku samostatného slovenského národa, kým v Československu sa presadzovala myšlienka Československého národa a akékoľvek slovenské centra vnímali popredné politické a diplomatické elity Československa za slovenský separatizmus. Naozaj veľmi tvrdý výraz pre úsilie udržiavať niečo, čo je slovenské. Iná situácia nastáva až potom po 69. roku, kedy bol prijatý zákon o federácii a republika mala viac federatívny charakter. Čiže v tomto zmysle to treba považovať za obrovský úspech, že Slováci mohli figurovať aj v zahraničí ako samostatný národ a vytváraci vlastné misie, ktoré umožňovali aj takú platformu v tom zahraničí spoločne sa stretávať, nielen spoločne jesť slovenské jedla a zaspievať si slovenské piesne a vytvoriť si kus slovenského domu v zahraničí, ale vyvíjať aj rôzne aktivity preto, aby Slováci bez svojej štátnosti mohli vyvíjať samostatné aktivity. V tomto úsili treba povedať, že Štefana Halka bol mimoriadne aktívny a patril medzi zakladateľov najvýznamnejšej slovenskej inštitúcii v zahraničí a to bol Slovenský ústav svätého Cyrila a metóda v Ríme, ktorý koordinoval všetky aktivity slovákov v zahraničí, katolíckých slovákov a stal sa takou platformou aj politického úsilia o presadzovanie slovenských záujmov na najvyšších inštáciách Sv. stolice a vytvárať isté lepšie podmienky vo vyjednávaní s komunistickými československými vládami, aby Sv. stolica neurobila rozhodnutia, ktoré by neskôr ľutovala vzhľadom na neúprimné a veľmi falošné vystupovanie zo strany Československej delegácie, ktorá pod rúžkom úsilia nájsť nejakú dohodu, v podstate presadzovala dohodu, v rámci ktorej Sveta Stolica mala prijať podmienky, všetky podmienky, ktoré si stanovila Československá diplomácia. Svetá stolica v rámci tej ostpolitiky si myslela, že ak urobí isté ústupky voči komunistickým vládám v rámci tej ostpolitik, že aj tie komunistické vlády vyjdú v ústrety a podarí sa presadiť niektorých kandidátov sa tej stolice, k čomu ale nedošlo. Zvlášť problematické pre fungovanie katolíckej církvy bolo vôbec zabezpečenie organizačnej štruktúry církvy. Aj tej oficiálnej cirkvy, pretože podzemná církev mala svoje mechanizmy, ale církev nepoznala skrytú formu, čiže predsa len menovanie farárov, kaplánov šlo cez úrady, cez biskupské úrady a tam Svetá stolica sa snažila presadiť svojich kandidátov, čo ale nebolo také jednoduché. Ale keďže Štefan Nahalka patril medzi zakladateľov veľmi významnej inštitúcie, bol to v práve. Ústav svätého Cyrila a Metoda, ktorý spočiatku bol nazvaný iba ako Ústav svätého Cyrila a Metoda, bolo tam vážne riziko, že Československá diplomácia zmení charakter Ústavu svätého Cyrila a Metoda, ktorý sa stával z peňazí, ktoré vyzbierali katolícky kňazi v celom zahraničí. V tomto zohral mimoriadnú úlohu Jozef Tomko, neskoší kardinál a prefekt Kongregácie pre evangelizáciu národov, ktorý chodil do jednotlivých fárností aby vôbec Slovenský ústav mohol byť postavený. Treba povedať, že formálne ústav Sv. Cyrila a Metoda vznikol v januári, 8. januára v roku 1961 a za prvého rektora bol vymenovaný Štefan náhalka. Samozrejme, tento ústav, tí, ktorí poznajú rímske pomery, vedia, že nebol založený priamo na území rímskej diecezy, pretože Česká delegácia a československá vláda sa snažila zatlačiť na Svetú storicu, aby nejaký slovenský ústav alebo slovenská inštitúcia na území rímskej diecezy vznikla. Ale Slováci našli veľké pochopenie cez človeka, ktorý bol mimoriadne dôležitý, bol to kardinál Eugen Tissera, ktorý bol tvárou kongregácie pre východnej církvi poznal pomery slovenských katolíkov, ich nasadenie, poznal veľmi blízko, sa zaujímal o život významného slovenského jezuitu, Vendelina Javorku, ktorý bol prvým rektorom Rusika v Ríme, ale bol vo veľmi úzkom kontakte s ďalšou významnou osobnosťou slovenského katolíckého exílu a to bol profesor jezuita Michal Lacko, grecko-katolícky, kňaz a profesor dejín. Ja môžem povedať, že po 40 rokoch som prvý Slovak, ktorý učí históriu v Ríme po ňom. Takže viete, že musel byť mimoriadne kvalitný, ak prednášal na pápežskej univerzite. Čiže ten kontakt s Tisehantom aj v prípade Michala Lacku bol veľmi dôležitý, pretože on našiel pochopenie a keďže bol biskupom suburbikálnej diecézy Porta e Santa Rufina, tak umožnil, aby na území jeho diecezy bol postavený a zriadený ústav Svetého Cyrila a Metoda. Preto sa nachádza tak ďaleko od centra, čo ale samozrejme pre Štefana Nahalku ako rektora tohto ústavu Svetého Cyrila a Metoda, v ktorom bola napísaná klauzula, a to Tiseran veľmi dobre pochopil, úsilie zmariť to úsilie Slovákov. Už to bolo viackrát zmarené aj v minulosti, v 19. storočí, keď vznikla Matica Slovenska nakoniec. Uhorská vláda zrušila Maticu Slovensko a z tých peňazí využívala financie na maďarizáciu Slovákov, čiže inštitúcia, ktorá mala slúžiť pre rozvoj Slovákov, bola neskôr zneužitá, čiže aj ten ústav, ktorý bol vybudovaný za veľmi ťažkých okolnosti, kde Slováci v zahraničí tiež neoplývali veľkým bohatstvom a potrebovali sa tiež pozbierať, aj keď samozrejme nie každý bol milionár ako podnikateľ Roman, žijúci v Kanade, ale tie zbierky boli veľmi úspešné a hrozilo, že ten ústav môže mať iný charakter, preto Tisarán hneď vo februári pri menovaní Štefana Nahalku uviedol, že ústav je slovenský a že správa tohto ústavu musí byť zabezpečená slovenskými kňazmi. Tým sa vlastne snáha o zmárenie charakteru slovenského ústavu nepodarilo teda zvrátiť a podarilo sa z, naopak zachrániť slovenský charakter slovenského ústavu Sv. Cyrila Metoda, kde bolo jasné, že pre prípravu kňazov, budúcich kňazov na slovenských misiách v malom seminári, ktorý bol zriadený v ústave svätého Cyrila a Metoda, študovali tam chlapci slovenských kňazí zo Srbska, študovali tam zo Spojených štátov, z Kanady, z Francúzska ktorí chceli pôsobiť medzi Slovákmi zahraničí, tak našli samozrejme veľkú podporu u ďalšieho významného amerického biskupa slovenského pôvodu z hodou okolností tiež zo spískej diecezi, pochádzal zo spískej starej vsi teda jeho rodičia a volal sa Andrej Grudka. Takže slovenský ústav teda v 61. roku bol založený, ale predstavte si byť rektorom ústavu, ktorý neexistuje. Financie sú, ale teda stávať na poli mimo civilizácie znamenalo pre Štefana Náhalku riadiť stavebné práce v neznámom prostredí, kde chránil majetok tohto ústavu tým, že býval pod stanom a za takýchto ťažkých okolností tou svojou húževnatosťou a obetavosťou a láskou k Slovákom nakoniec za pomoci spolupracovníkov dotiahol dielo do úspešného konca a v rámci 1100 ročného jubilea dochádza 15. septembra 1963 k otvoreniu Slovenského ústavu svetého Cyrila a Metoda a 16. septembra potom v Sloveniu, na slavno bolestnej Pany Márie teda a 16. septembra Andrej Grudka zase slúži Glagolsku svetu Omšu v západnom ríte. Boli tam významné osobnosti ako opad Kojiš z Benediktinského opáctva Svätého Andreja Svorada v Clevelande a toto bol obrovský úspech.
0: Dnes hovoríme o slovenskom kniazovi Štefanovi Náhalkovi, ktorý bol prvým rektorom Ústavu svetých cyrilá metoda v Ríme. Naším hosťom je cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak.
1: Nezabudnime, že Štefan Náhalka mal obrovskú úctu k svetému Cyrilovi a metodovi a patril medzi najväčších odborníkov Cyrillometodskej problematiky, zhromažďoval literatúru k veľkomorávským dejinám, čím vlastne pre Slovenský ústav svetého Cyrillá metoda vybudoval veľmi kvalitnú knižnicu. Bol organizátorom cyrilometodských oslav a výročí v roku 1963, 1967, 1969. Tá púť v roku 1969 bola veľmi zaujímavá, ešte pred normalizáciou, kedy v februári, 14. februára bola veľká púť, na ktorej sa zúčastnilo asi tisíc pútnikov, respektíve... 600 pútnikov z Československa, ale ďalších 400 prišlo o niekoľko dní neskôr. Bol to z hodo okolností vlak z Košíc, ktorý nedostal cestovné povolenie. Čiže 400 pútnikov niekoľko dní zdržiavali vo vlaku v Košiciach, ale napokon vytrvalosťou sa im podarilo prísť, čo zase pápež Pavol VI osobitne urobil audienciu aj pre týchto ľudí, ktorí prišli vlakom z Košíc do Slovenského ústavu Svätého Cyrila a Metóda. Treba povedať, že v roku 1973 začal vydávať edíciu Dedictvo otcov, ktorý sa usiloval publikovať texty k dejinám Svätého Cyrila a Metoda staroslovenské literatúry, k slovenským církevným dejinám. Čiže toto sú ďalšie veľké prínosy Štefana Náhalku, nehovoriac o tom, že bol to on, ktorý stál pri získaní informácií vďaka samozrejme aj Michalovi Lackovi, pretože dá sa povedať, že jezuita profesor Michal Lacko bol najlepším odborníkom na Cyrilometodskej dejiny a bol autor knihy, ktorú viacerí posluchači radia Luman aj poznajú, pretože keď šli do... Ríma na púť dostávali vždy podielové knihy, a to Jednotný katolický spevník a knihu o svetom Cyrilovi a metodovi, ktorý napísal práve Štefan Nahalka. Vďaka jeho úsiliu boli 27. oktobra 1963 prenesené relikvie svetého Cyrila z rodinej kaplnky rodiny Antichi Matei v Rekanáty do baziliky svetého Klementa v Ríme za prítomnosti koncilových otcov. Vezmite si, že vtedy zasadalo druhý vatikánsky koncil. A takisto jeho aktivity boli neuveriteľné, pretože tá cyrilometodská tematika sa prejavovala aj v tom, že práve počas púte v roku 1969 organizoval po službu slova a uctievania relikvie Svätého Cyrila, ktorý sa stal vzorom aj v prípade napríklad Spiskej diecézy, ktorá v jubilejnom roku organizovala putovanie relikvie Svätého Cyrila po celej Spiškej diecéze. Treba povedať, že Štefan Nahalka bol mimoriadne inteligentný aj v tom, že keď sme už spomínali tú aktivitu rôznych spolupracovníkov ETB, tak do tejto spolupráce boli zapojení aj viacerí účastníci druhého vatikánskeho koncilu, kde medzi nimi boli aj kňazi. Písal som o tom špeciálnu štúdiu, na to nie je toľko priestor, ale vezmite si, ako ten Štefan Nahalka musel byť veľmi inteligentný, ale jeho veľkým úspechom bolo keď som študoval archív ústavu pamäti národa, že do Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda sa nedostal nikto z tých spolupracovníkov EŠTB, čiže podarilo sa mu uchrániť informácie, pred agentmi. Robili to takým spôsobom, že o teraz nemáme čas, nevykonáva sa nejaká aktivita. Dohodli organizáciu aj v samotnom Ríme, kde ich sledovali rôzne autá, kde chceli zmariť, kde sa koná stretnutie ľudí. Čiže aj v tej slobodnej cudzine boli nasadení mnohí spolupracovníci tak z radu Kňazov, ako aj zo strany lajkov, ktorí za to boli platení, aby vysondovali tú aktivitu a snažili sa zistiť a podať informácie o činnosti slovenských katolíkov v exile zvlášť v Ríme, pretože si uvedomovali dopad týchto informácií pre Svetú stolicu, ktorá vyjednávala s Československou vládou. To boli aj podmienky, ktoré si žiaľ získali zo strany svetej stolice, kde ako jednu z hlavných podmienok pokračovania v rozhovoroch diplomatických si kládli odstránenie Štefana Náhalku a Pavla Hrušovského z činnosti v exíle, dokonca boli tlaky na to, aby opustili Rím, k čomu ale nedošlo, ale Štefan Halka aj v tom sa ukazuje ako veľkorysý človek v snahe pomôcť rokovania medzi Svetou stolicou a Československou vládou. Sám odstúpil a po dvojitom plnení funkcie rektora v roku 1973 sa ďalšej kandidatúry zriekol na post rektora a krátko na to konec koncov aj zomrel. Jeho aktivity po stránke publikačnej boli veľmi zaujímavé. Publikoval pod pseudonymom Michal Bistrik. V rokoch 1154 až 1166 bol redaktorom časopisu Hlasy z Ríma. Takže vezmite si, že keď v 1953 roku len prišiel a v 1954 už sa stal redaktorom tohto časopisu, musel to byť mimoriadne akčný, taká šťuka do pokojných vôd. Potom bol... Iniciátorom založenia periodika Slovenský kniaz, ktorý sa neskôr premenilo na štvrtročník Diakonia, bol iniciátorom a zakladateľom vedeckého časopisu známeho po celom svete, založenom v roku 1963 Slovak Studies, kde v anglickej reči boli publikované príspevky zo slovenských dejín, Takže bol to obrovský úspech, pretože slovenský časopis, historický časopis v tom čase neexistoval bez nejakej cenzúry štátnej moci. Prispieval do novín Loservatore Romano, alebo udržoval priamo kontakty s Padrom Werenfriedom a s organizáciou Pomoc cirkvi v Núdzi, známe v nemeckom originálnom názve Kirchej Not. No a za tieto aktivity mu pápež Pavol VI v roku 1963 udelil titul Monsignora, a 30. decembra v roku 1967 hodnosť pápežského preláta. Jeho činnosť bola veľmi bohatá aj v slovenskom národnom živote. Vezmime si, že slovenský exil bol o to náročnejší, že nebol len katolícky, ale bol aj evanelický. Takže ako takou zastrešujúcou inštitúciou bol Svetový kongres Slovákov, čiže bol zakladajúcim členom Svetového kongresu Slovákov, ktoré združovalo všetkých Slovákov v zahraničí a presadzovalo myšlienky svojbytného národa. Zúčastnil sa aj na prvom generálnom zhromaždení tohto kongresu v New Yorku 21. júna v roku 1970. Potom bol predsedom náboženskej sekcie alebo komisie Svetového kongresu Slovákov do roku 1973, teda tri roky, keď sa stal členom prezidia kongresu a pod jeho vedením sa uskutočnilo ešte ďalšie stretnutie Svetového kongresu Slovákov v roku 1974 v Ríme. Potom nezabudnime, že okrem týchto aktivít vyvíjal ďalšie aktivity a to navštevoval všetky európske krajiny a navštevoval miesto, kde žili Slováci a rokoval s konferenciami výskupov, aby boli zriadené slovenské farnosti. V roku 1957, teda po štyroch rokoch po príchode do Ríma, sa stal predsedom slovenského katolického ústredia a Pavol VI, už sme spomínali, ho vymenoval za Slováka za člena Najvyššej rady pre emigráciu pri konzisteriálnej kongregácii v Ríme. Čo bol veľký úspech, pretože si vezmite, že väčšinou, teda opokojujem, že jednotlivé štáty mali svojho jedného zástupcu. Čiže v rámci Československa vybojovať miesto samostatne pre Slovákov bol veľký úspech. No a v roku 1972 sa stal správcom duchovných slovenskej emigrácie v západnej Európe. Čiže všimnime si koľko tých aktivít v jeho živote máme veľmi veľa a nezabúdajme ani na skutočnosť, že stal pri zrode nakladateľstva Slovenského ústavu Sv. Cyrila Metoda v Ríme, ktoré bolo veľmi dôležité, smerodajné aj vzhľadom k tomu, že náboženská literatúra bola... Nehovoriac o tom, že Štefan Halka okrem publikačnej činnosti, o ktorej sme si hovorili, zabudol som spomenúť aj to, že publikoval aj v časopise Most, veľmi zaujímavý, kde má aj svoje vedecké štúdie, kde ten neotomistický pohľad sa ukazuje až do posledného dýchu. Je tu zaujímavé ešte aj niekoľko ďalších skutočností, že štefan Halka vydal knihu, ktorá je najzácnejším prehľadom činnosti slovenských misií, keď vydáva knihu Exul Familia slova Korum, ktorá vyšla v dvojazyčnej verzii v roku 1962 v slovenskom nakladateľstve svetého Cyrila a Metoda v Ríme vydal alebo zostavil monografiu z dejin Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda Čiže dodnes je to kniha, ktorá je najlepšou o tom, akú úlohu predstavuje Slovenský ústav svetého Cyrila a Metoda Nepriamo prezrádzajú aj správy Eštebákov, kde istý Eštebák, agen Eštebe pod kryt menom Veterny, hodnotí náhalkové aktivity v prospek založenia slovenského ústavu Svetého Cyrila a Metoda v Ríme nasledovne. Náhalka je hybnou sílou ústavu Cyrila a metóda. Krajne nacionalista, menej prístupný a je patronom laickej emigrácie. Nahalka, i keď tvrdí, že ústav Cyrila Metoda, ktorý je v dobudovaní, nie je zameraný proti Čechom, je pravdou, že má byť národným ústavom a chcú s ústavom dokumentovať, že Slovensko má svoju samostatnú cestu. Takže vezmite si, že ten Slovenský ústav Sv. Cyrila Metoda je pre nás Slovákov miestom, ktorému vďačíme za živenie túžby po samostatnosti. Čiže práve tá správa ktorá hovorí, že ústav má dokumentovať, že Slovensko má svoju samostatnú cestu mimo Československa, časom sa ukázalo ako mimoriadne pravdivý.
0: Církevným historikom, docentom Ľuboslavom Hromiakom sa rozprávame o kňazovi Štefanovi Náhalkovi, ktorý sa po úteku z Československa stal prvým rektorom Slovenského ústavu svetých cyrilá Metoda v Ríme.
1: Potom týmto aktivitám treba ešte brať aj do úvahy aj ten malý seminár, ktorý síce spravovali saleziáni, ale on sa o týchto študentov aj osobitne staral. Charakteristická bola napríklad tá jeho srdečnosť. Hovorilo sa o tom, že keď prišla nejaká návšteva tak stále ponúkal pohostenie v tom slovenskom ústave, čiže každý sa tam cítil byť ako doba. Väčšinou spomínajú na neho v tom, že hovorili, že prelejte vodu do polievky, aby bolo viac, čiže aj neohlásené návštevy. Bol to veľký blízky priateľ kardinála Tomka. Sám som bol svetkom toho ako veľmi túžil odslúžiť svetú omšu v jeho rodnej liptovskej tepličke a sprevázal som ho aj spolu s ďalším kňazom z spiskej diece s Dušanom Škrabekom do liptovskej tepličky potom čo v roku 2011 sa konala konferencia na spiskej kapitoli, ktorú som organizoval takže toto boli ďalšie zaujímavé spojitosti medzi Jozefom Tomkom a Štefanom Nahalkom ako blízky priatelia. Nehovoriac o tom, že Štefan Nahalka výrazne podporil aj slovenskú básnickú tvorbu, keď v roku 1963 zozbieral básne slovenských emigrantských básnikov Zdravica svetému Cyrilovi a Metodovi, pričom úvod do tejto publikácie napísal ďalší spiský kniaz pôsobiaci na území amerického kontinentu, Mikola Šprinc, jeden z predstaviteľov katolickej Moderný, ktorý v tom úvede okrem iného, vyzdvihol tú slobodnú básnickú tvorbu, kde v slovenskom prostredí museli tvoriť básnici podľa politického diktátu, kým básnická tvorba v zahraničí sa javila v slobode, píše Mikuláš Prínc tieto slova. Táto slobodná slovenská poézia, ktorú inšpirovalo tisícročné jubiléum príchodu svetých vierozvestov na územie našich slovenských predkov je svedectvom ľudským a básnickým. Ak je pravdou, že slovenskí básnici, hodní tohto prídavného mena so všetkým, čo ono znamená v zdravom a neprekryutenom zmysle nášho národa, spievali vždy o najhlbších a najbytocnejších túžbách svojho národa, je to mimoriadne pravdou práve dnes, keď slovenskí básnici doma musia ospevovať kadiakých lapajov, cudzincov a surovcov, kadiakých donášačov a rozsievačov pliehu, kajakých trávičov slovenských studní, no nemôžu a nesmú spievať o svetých vierozvestoch našich otcov, ktorí svojou činnosťou navždy poznačili dušu národa a včlenili ho do veľkej rodiny kultúrnych a kresťanských národov. Toľko velikán Mikuláš Šprínc. Samozrejme, môžeme hovoriť aj o ďalších aktivitách, ktoré viedli k tomu, že aktívne sa podielal aj pri podnete pápeža Pavla VI, ktorý 2. februára 1969 vydal apoštolský list Antique Nobilitatis, adresovaný biskupom kňazom a veriacim v Československu na také povzbudenie po potlačenej Pražskej jari. Ako rovnako tie aktivity už spomínané s organizáciou púte v roku 1969, jednak vo februári, a potom ešte druhýkrát, myslím, že v septembri, Potom Slovenský ústav a úloha Štefana Náhalku bola aj v prípravách mysála, slovenského mysála. Patrili sme medzi prvé národy na svete, ktoré preložili rímsky mysal do vlastného národného jazyka. Poliaci, pápež Jan Pavel II. bol prekvapený s tým, ako je to možné, že Slovákom sa podarilo vydať rímsky mysal v Slovenčine tak skoro. A mohli by sme hovoriť o ďalších iných okolnostiach, ale dovolím si povedať ešte jednu vec, že Štefan Náhalka, teda, ktorého konferenciu sme teda organizovali v roku 2010 pri 35. výročí smrti Štefana Náhalku takisto zmapovalo veľmi bohatý život a keď Jozef Tomko slúžil Svetu Omšu v Liptovskej tepličke, vyzdvihol prínos Štefana Náhalku pre Slovákov a hovoril o tom, ako je veľmi dôležité, aby telo Štefana Náhalku bolo prenesené na Slovensko podľa jeho vlastného priania. Štefana Halka zomrel totiž vo štvrtok 6. marca v roku 1975. 8. marca sa konala rozlúčka, na ktorej sa zúčastnilo vyše 50 kniazov. Boli biskupy taktiež prítomní, a to Michal Rusnak, Pavel Hnivica, Dominik Kalata a ďalší štvrtý biskup Andrej Grudka, všetci, Pôsobiaci v exíle, keďže slovenskí vyskupy sa určite na tejto slavnosti zúčastní nemohli. Jeho telo bolo preložené potom do takej slovenskej hrobky na cintoríne Flaminio v rímskej časti Prima Porta a táto snáha nakoniec bola korunovaná úspechom, keď 21. júna v roku 2014 teda určite veľký podiel mal na tom aj impuls kardinála Tomka, ktorý zvýraznil potrebu prenesenia jeho ostatkov na Slovensko a samozrejme bola to veľká túžba aj rodákov z Liptovskej tepličky bolo 21. júna v roku 2014 prenesené do rodnej obce a uložené na miestnom Cintoríne snáď jeho život dokazuje, že jeho krédom bola láska Láska v duchovnom živote, podľa učenia svätého Tomáša Akvinského, jeho dizertačná práca bola zároveň aj jeho životným dielom. Zakončím teda príbeh o vzácnom kňazovi Štefanovi náhalkovi, kňazovi spiskej diecezi, prvom rektorovi Slovenského ústavu svätého Cyrila a Metoda citátom, ktorý hovorí práve o Štefanovi náhalkovi ktorý napriek mnohým ťažkostiam, podrazom špionážnej činnosti neprestal pracovať pre duchovné blaho, aj duševné blaho Slovákov, keď bojoval za slobodu, náboženskú slobodu, kedy sa nepridal do budovania komunistického režimu, ale do rozvracačstva komunistického režimu, kde ukázal, že láska je to, čo by nás malo charakterizovať a hovorí o tom, že veľa ľudí sa rodia ako individuá a nimi aj ostávajú. A hovorí o tom, že je veľmi dôležité pracovať na sebe. A keď hovorí, v čom je posun medzi individuom a osobnosťou, je práve v rozmere lásky. Pretože individuum miluje láskou žiadostivou, ktorá vždy berie dávať nevie. Človek, hoci je bytostne na výške, ktorá mu dáva predpoklady, aby bol osobnosťou, môže ostávať a dnes zväčšaj ostáva na úrovni individuá. V tom prípade má jeho láska všetky známky lásky, zmyslovej živočíšnej. Svoje duševné schopnosti uplatňuje len na to, aby mohol rafinovanejšie dosiahnuť to, čo je mu príjemné a užitočné. V základe ide vždy o lásku, ktorá pozná svoj záujem. Alebo seba, alebo druhého. Egoistická láska nie je opravdivá ľudská výška. Žiada sa, aby človek rozvinul možnosti, ktoré má podľa svojho duchovného princípu. Človek, osobnosť, sa skláňa k dobru kvôli nemu samému. Príjemnou žičlivosťou mu chce slúžiť. Zveraďovať ho, umožňovať mu rozvoj jeho plnosti osobnosť milovanému objektu predovšetkým dáva, kým individúm v prvom rade berie. O tom, že láska v duchovnom živote podľa učenia svätého Tomáša Akvinského nebola len suchou literou, ale jeho životným krédom je celý život Štefana náhalku, ktorý sa z lásky k druhým, napriek tomu, že samému mu atmosféra domova nebola dopriata, vytváral domov pre všetkých. A láska sa stala hlavným motívom celej jeho činnosti, ktorá ho viedla až k tomu, že sa celý pre lásku strávil.
0: Priblížili sme sa k záveru druhej časti rozprávania o živote monsinora Štifana Náhalku. Naším hostom bol cirkevný historik, docent Ľuboslav Hromiak. Reláciu pripravili Diana Rauchová, Jaroslav Fabiana, Mária Čigášová. Želáme vám pekný večer.